0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Menschen, die man kennt und Menschen, die man kennenlernen sollte. Einmal die Woche sind Sie Gast hier in meiner kleinen, gemütlichen Radiotalk-Sendung. Die heute eine ist mit vielen Zwischentönen, aber auch mit ganzen und mit halben Tönen. Denn Töne sind seine Welt. Und jetzt sagt er auch noch einen Ton, Professor Bernd Ruf ist da. Schönen guten Abend. Hallo, schönen Abend. Er ist Leiter, Begründer des Lehrstuhls für Popularmusik, Jazz und Weltmusik an der Musikhochschule Lübeck. Und äh, dazu noch Dirigent, Klarinettist, Produzent, Arrangeur. Das ist sehr viel und es passt nicht auf eine Visitenkarte, oder? Schlichtweg Musiker. Das steht da drauf, oder? <lacht> nee, da, je, je nachdem. Ja, also wo man gerade ist und in welcher Funktion man ist. Genau, wahrscheinlich genau. dann okay. Also es gibt dann möglicherweise auch mehrere Visitenkarten. Ja. Muss ich Herr Professor sein? Sagen. Nein, auf keinen Fall. Wir haben uns sogar schon aufs Du geheinigt. Ja, ja das so ist, machen wir das der Musik duzt man sich eigentlich auch, oder?
1: Also das ist äh, einfach ganz wichtig, wenn man mit anderen zusammenspielt und, und äh, hat so einen engen Kontakt. Ähm, das geht ganz schnell, dass man ja. da beim...
0: Du ist. Und ich weiß, es ist dein Job, den Taktstock zu schwingen. Es ist aber in Ordnung, wenn ich das jetzt übernehme, die nächsten zwei Stunden. <lacht> Unbedingt. Schön, dass du ich freu da bist. Freue mich drauf. Und es liegt Musik in der Studioluft. Das ist für mich die große Chance, mal die abgedroschenen Moderationssätze der letzten 30 Jahre in einer Sendung nochmal äh, zum Besten zu geben. Professor Bernd Ruf ist da. Der hat heute sein Lehr gegen den Talkstuhl äh, eingetauscht. Äh, er ist von der Musikhochschule Lübeck nach Kiel gereist. Das ist eine kurze Strecke, oder? Für einen musikalischen Weltenbummler. <lacht>
1: <lacht> naja, die, die Stunde nach Kiel durch so schöne Landschaften, die Felder Schleswig-Holsteins, ist doch herrlich. Ja, die inspiriert, oder?
0: Singt man dann als Musiker oder hört man laut Radio und dirigiert ein bisschen, wenn man nicht ans Lenkrad fassen muss? obwohl ja, muss man. Also ja,
1: ist tatsächlich beides möglich, auch ersteres, ja doch.
0: Welche musikalische Reise war deine weiteste bisher? Wahrscheinlich
1: nach Taiwan.
0: Wo dieser Bernd Ruf tatsächlich auch sowas wie ein Star ist, auch darüber werden wir reden. Jedes gute Musikstück hat einen Auftakt, diese Sendung auch. Ich nenne es die Selbstvorstellung. Der Gast stellt sich selbst vor und um es
1: einfach zu machen, habe ich das einfach schon mal vorbereitet. Das heißt, du musst es nur vorlesen. Also ich lese. Äh, wäre mein Leben eine sich fortschreibende Sinfonie, dann hätte ich, Bernd Ruf, Mühe, mich, ganz klassisch, auf vier Sätze zu beschränken und für alle eine gemeinsame Bühne zu finden. Das klingt doch schon mal wie eine Ouvertüre. Die ersten Takte meines Lebens spielten im Badischen in Gengenbach, einem Städtchen mit heute gut 11.000 Einwohnern, wuchs ich in einem sehr musikalischen Umfeld auf, in dem klassische Töne ebenso selbstverständlich zu hören waren wie populäre Musik. Mit neun Jahren habe ich angefangen, Klarinette zu spielen. Und noch bevor ich mit der Schule fertig war, habe ich zwei Jahre lang das Dirigieren gelernt. Dass ich das unbedingt wollte, wusste ich schon mit zehn. Kleine Korrektur wusste ich nicht mit zehn, mit 15. Aber mein, ja, angesichts mein des... Äh, äh, also es ist einfach für die, die Geschichte richtig schöner, richtig wenn man mit richtig zehn richtig sowas schon weiß. <lacht> <lacht> diese, diese Mozart. Ich hätte als Diplom-Musiklehrer arbeiten können, habe es aber nicht. Selbst Musik machen, kleine und große Orchester dirigieren, Soundtracks für Spiele und Filme produzieren, all das lag mir näher. Ich möchte Brücken bauen und die Musik als universelle Sprache für die Verständigung unterschiedlicher Kulturkreise einsetzen. Das hat mich an alle möglichen Ecken der Welt mit vielen Künstlern zusammen und wohl auch zur Professur an der Musikhochschule Lübeck geführt. Und damit sind wir beim aktuellen Satz meiner Lebenssinfonie, der inzwischen seit 15 Jahren in Schleswig-Holstein spielt. Hier leite ich den Lehrstuhl für Popularmusik, Jazz und Weltmusik, den es vor mir nicht gegeben hat und der wie für mich geschaffen ist. Deshalb gehe ich inzwischen nicht mehr nur mit dem German Pops Orchestra in ein Studio, mit Tango 5 oder als Duo Jaurina Ruf, sondern auch mit meinen Studenten auf Tour. Wie im vergangenen Herbst zum Beispiel mit der MHL Vocal Band nach Taiwan. Na, das hat er doch schön geschrieben, Herr Jan
0: Malt. Ist alles in Ordnung? Ja, ja also. Alles in Ordnung. Alles in ja. Ordnung. Und es ist allein dir zuzuhören, ist für mich so ein bisschen Heimat. Ich bin ja tatsächlich auch Exilschleswig-Holstein. Ich bin ja in Baden-Baden groß geworden. Ja. Das ist schon nicht weit von Gängebach. Gell? In Baden-Baden. Ha, ja. Wie schwer war es Hochdeutsch zu lernen für dich?
1: Naja, so richtig kann es ja nach wie vor nicht, wenn man den äh, Hörerinnen und Hörern hier in meinem nahen Umfeld glauben will. <lacht> man hört es schon raus so ein bisschen. Ne? <lacht> das heißt, du warst
0: auch beim SW SWF? Mein dann? Papa, mein Papa war beim SWF, stimmt. die Älteren werden sich erinnern, es hieß SWF damals noch.
1: Ja, 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 okay, ja, ja, ja. da ja. hatte ich auch mal ein dreimonatiges Praktikum gemacht in Baden-Baden. In baden -Bade.
0: die grüne Hölle. Nennt in der, der Musikredaktion. Ja, guck mal, guck mal an. Beim ah, SWR ja. 3, SWF 3, oder? SWF Eins. damals. guck mal, habe ich auch schon mal gehört, SWF 1, heute SWR 1 gehört, gehört, ein großartiger Spruch für einen Radiosender, ja. da sagen wir doch lieber, wir lieben Schleswig-Holstein. Wir haben über badische Wurzeln gesprochen, es war in Gängebach, nicht weit von Offenburg nicht weit von Freiburg, weit, weit weg von Schleswig-Holstein. Wie war das damals für
1: dich als Kind? Also wo kam die Liebe zur Musik her? Meine Eltern liebens es zu singen, die haben beide gesungen und an Weihnachten ich habe drei Schwestern, hatten wir quasi dann als Familie dann regelmäßig gesungen und gespielt und so wuchs ich gleich rein. Also zwei ältere Schwestern, die beide dann schon Akkordeon spielten und dann ging das bei mir dann auch mit Melodiker und Akkordeon los und hatte dann aber dann eben dann als Neunjähriger dann noch Klarinette dazugenommen.
0: Ja, warum Klarinette? Ich meine, mit neun ist Blockflöte eigentlich so das Standardinstrument. Das wird auch in Schulen gerne genommen. Das heißt ja mal, es ist leicht zu lernen, Klarinette wahrscheinlich gerade nicht.
1: Also das war so, das sind so diese Schicksalsmomente im Leben. Wo man zunächst mal glaubt, hm, das ist ja jetzt aber seltsam und aus dem Rückblick dann feststellt, äh, das Leben hat mir hier irgendwie was zurechtgerückt. Ich wollte nämlich Trompeter werden. Und dann hat er gesagt, dann schauen wir doch mal, ist in den Nebenraum gegangen, wo das Instrumentenlager war und kam mit einer Klarinette zurück. hat gesagt, Trompete haben wir keiner mehr, aber hier spielt Klarinette. So begann es mit Klarinette und jetzt im Rückblick muss ich feststellen, dass ich so vom Typ dann doch eher Klarinettist bin als ja. Trompeter. Ja. Es
0: ist war dann aber doch
1: nicht genug, nur mit der Klarinette, da war dann
0: nicht genug Musik drin für, für Bernd Ruf. Du wolltest nach anderes, du hast Musik mitgebracht. Die Sinfonie Nummer 9 von Dvorak. Die hast du wo erlebt und welcher Wunsch ist da in dir geweckt worden?
1: Also es war zur Schulzeit, waren wir, da war ich so etwa 15, war ich... Äh mit meiner Klasse in Straßburg im Palais des Congrès, ist ja nicht so weit weg, im Konzert mit der tschechischen Philharmonie. Ich war so ergriffen von der Musik und wir hatten diese Sinfonie gerade im Musikunterricht ja. behandelt. Dann hatte ich danach quasi, danach im Konzert zu Hause in meinem kleinen Zimmerchen, dann die Partitur nochmal aufs Notenpult gelegt und mir das nochmal so durchdirigiert, so leinhaft natürlich, äh, und, und war so fasziniert von diesem Orchesterklang und und dieses ganze Miteinander des Orchesters. Da entstand dann der Wunsch, das tatsächlich auch ernsthaft zu betreiben ja. oder überhaupt zu erlernen. Also äh, tatsächlich Dirigent zu werden. Dirigent zu werden, ja, ja genau. Ja.
0: Das Hauptmotiv war da, 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 ja, ja, ich da, da. das richtig gibt's,
1: wiedergegeben? Gibt es natürlich, ja, ja. dieses. Und, dann
0: gibt's und noch ein anderes. Also ja gut, ich nur das, immerhin, also dass ich das jetzt kannte, spontan. Ich habe es tatsächlich als Kind auch mehr als CD gekauft. Ich fand das so beeindruckend, mhm. dieses da, 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 dass ich das gehört habe. ich wollte nicht Dirigent werden. Was, was hat dich fasziniert daran? Also das weiß ich nicht, dass, dass man da steht und dafür sorgt, dass diese Klänge aus diesem Klangkörper
1: herauskommen? Oder was macht die Faszination daran aus? Also die Vielfalt der Klänge äh, ist faszinierend. Und vom Typ her bin ich ein, ein Mensch, der sehr vielfältige Interessen hat. Und wenn man so eine, so eine Partitur anschaut, dann ist der Unterschied jetzt zum Instrumentalisten, also zum Klarnetisten, der jetzt quasi seine eine Stimme spielt, die, dass ich quasi gleichzeitig dann 20 oder 30 Stimmen übereinander vertikal äh, dann beobachte. Also ja, das ja. ist wie wenn ich rausgehe und äh, schaue mir jetzt hier in Kiel die Boote an und sehe gleichzeitig einen moderierenden äh, Radio, Menschen. Ja, und, man, und man muss sich quasi, äh, kann sich
0: nicht auf eins konzentrieren. Man muss sich oder auf alles gleichzeitig konzentrieren. Das ist ja Multitasking, das können wir
1: Männer ja eigentlich nicht. Ah ja, eigentlich nicht. Aber es also, lohnt sich, das zu trainieren. Ne? Ja, und so bleibe ich im Training. Und man muss damit leben, dass man immer von hinten gesehen wird auch. <lacht> das ist in Ordnung. <lacht> man kann sich auch mal umdrehen ne? und äh, mal dem Publikum winken. Überhaupt ist das, äh, glaube ich, sehr schön, wenn man diese Konvention ein bisschen aufbricht, im klassischen Konzert auch. Ne? Und das Publikum freut sich, wenn der Dirigent auch äh, den Kontakt aufnimmt und nicht nur den Rücken zeigt.
0: Meine Nachbarn hören gute Musik, ob sie wollen oder nicht. Das sind diese Sprüche, die im Internet gerne geteilt werden. Hast du Nachbarn? Ich habe Nachbarn, ja, ja. Und wie laut geht es da
1: musikalisch bei denen zu? <lacht> wir haben einen kleinen Abstand dazwischen, also ist ganz gut. So einen kleinen Garten drumherum. Also in den 15 Jahren, in der wir jetzt hier wohnen, hat noch kein Nachbar an der Tür geklopft und sich beschwert. Nur nicht
0: beschwert. Aber vielleicht haben wir gesagt, das ist immer so schön, was darüber kommt.
1: <lacht> das auch nicht.
0: Abstand dann doch <lacht> zu groß. In ein paar Sekunden alle Erinnerungen wecken, das schafft nur Musik, um auch nochmal so einen kleinen Postkartenspruch zum Besten zu geben. Bernd Ruf versteht was davon. Du stimmst dem Satz zu?
1: Auf jeden Fall.
0: Es gibt ja Menschen, die auf das Original schwören ja, und jedes Covern von Musik ablehnen. Du gehörst vermutlich nicht dazu. Du giltst als einer der kreativsten Classical Crossover-Musiker. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Das bedeutet ja auch dann, Stile, Originale in Abwandlungen zu mischen. Also Klassik mit Latin, Pop oder Rock. Was reizt
1: dich daran? Naja, für mich äh, gibt es in erster Linie mal Musik. Das Entscheidende ist, was was bewegt Musik? Was heißt es für mich persönlich? Was heißt es für andere? Und wenn man einen Ton spielt, ist es erstmal egal, ob das jetzt ein klassischer Ton ist oder ein Jazz-Ton. Ähm, ähm, man teilt sich mit, es ist eine Form von Kommunikation, eine ganz besondere Form. Und äh, insofern haben mich diese unterschiedlichen Genregrenzen nie interessiert, sondern mich hat neugierig, wie ich bin, interessiert, wie wird welche Musik tatsächlich gemacht und wie können die beiden Welten sich dann begegnen. Und äh, es ist so, dass jede Art von Musik auch unterschiedliche Mentalitäten hervorbringt. Das heißt, die, die Ausführenden ticken ganz unterschiedlich. Und es ist dann ganz spannend zu erleben, wenn klassische Sinfonieorchestermusiker auf Jazzmusiker treffen oder, Du meinst, die, Machenden und wahrscheinlich auch das Publikum tickt ja ganz anders. Und das anders. Publikum wir haben ja tickt was anders. vor Augen, wenn genau. wir
0: wissen so, dass die Menschen, die in Sinfoniekonzert gehen, sind jetzt andere als
1: die zu, weiß ich nicht, Joe Cocker früher gegangen sind. Genau. Ja. Und also das ist dann wirklich eine Herausforderung für so die, Menschen zusammenzubringen, und zwar in dem, was sie beide lieben, nämlich Musik. Ja, was ist schwieriger, den Rockkonzertgänger für Klassik zu begeistern
0: oder das äh, typische klassische Konzertpublikum, ich sag mal, mit einer symphonischen Darbietung eines Pursongs äh, zu überraschen?
1: Also der heutige Klassikhörer ist ja auch mit Rock und populärer Musik aufgewachsen. Da geht es dann eher darum, wie wird Kultur bewertet oder welches Standing habe ich für mich selbst und wo möchte ich mich einordnen und das sind dann ganz schwierige Fragen. Die Erfahrung ist, dass das, das gängige Rockpublikum, Poppublikum ist fasziniert, wenn sie ein Sinfonieorchester hören. Einfach von dem Klang, weil, sie, weil er oft auch gar nicht so präsent ist, nicht so bekannt ist und einfach dieser Sound, und, äh, einfach dann überwältigend ist, das merkt man, dass äh, also bei dem, ich sage jetzt mal, der Großteil der Gesellschaft, die ja nicht mit klassischer Musik sozialisiert sind, äh, hauptsächlich von Filmmusik fasziniert werden. Mhm. Und Filmmusik äh, bildet die Brücke, denn äh, orchestrale Filmmusik die wird gehört zum Film, das heißt nicht bewusst wahrgenommen. Die Leute gehen jetzt nicht in den klassischen Konzertsaal, wofür es vielleicht gewisse Hemmschwellen gäbe, sondern sie gehen in einen Kinosaal, wollen einen Film angucken und werden dann von diesem bombastischen Sound eingenommen. Ja.
0: Du hast bei den Philharmonikern Stuttgart im Radio Symphonieorchester dirigiert, bei den Salzburger Festspielen mitgewirkt, äh, bekannte Musicals aufgeführt, du spielst selbst in verschiedenen Formationen Klarinette. Ich muss das hier alles ablesen und die Aufführungen und Touren der Musikhochschule kommen auch noch dazu. Wann wird dir denn
1: langweilig? Scheint ja
0: doch äh, recht schnell der Fall zu sein, oder?
1: Nee, langweilig wird es mir überhaupt nicht. Ich habe gar keine Zeit dazu. <lacht>
0: Grundsätzlich muss man sagen, behalt dir das. Wir haben es schon ausgehört, wir haben auch schon darüber gesprochen, du kommst aus dem Badischen. Wie tief hast du inzwischen Wurzeln hier in Schleswig-Holstein geschlagen?
1: Ich denke schon tief. Also Wir wohnen so Richtung Küste und das Meer hat mich schon immer fasziniert und äh, deshalb hat es mich auch angezogen da zu wohnen also nicht in Lübeck, was die Lübecker überhaupt nicht verstehen können dass jemand äh, da an die Küste zieht, ähm, es ist eben ganz anders ne? und äh, wenn ich zurückkomme ins Badische ins, in die hügelige Landschaft und äh, Gengbach ist ja am Fuße des Schwarzwalds, in den Schwarzwald reinfahrt ist natürlich äh, auch faszinierend und äh, da ich so viel unterwegs bin als Musiker habe ich festgestellt über die Zeit, es gibt so viele schöne Gegenden äh, und es hängt immer ein Stück weit damit zusammen, mit welchen Augen, dass man sie wahrnimmt und, und wie man gerade eben dann sich fühlt und sich darauf einlässt. Jetzt bist du Musiker und lehrender Professor. Hast du
0: manchmal die Sorge, da deine eigene Konkurrenz auszubilden? Also geizt man
1: dann vielleicht auch manchmal mit, mit Wissen? Überhaupt nicht, nee. Äh, denn das Wichtigste, was man als Lehrender äh, weitergeben kann, äh, ist der Ratschlag, dass jeder seinen eigenen Weg findet, ähm, seinen eigenen, als, aus der Perspektive des Musikers gesprochen, seinen eigenen, seinen eigenen Sound findet. Und das ist sehr schön, das begleiten zu dürfen. Und es ist auch eine Ehre, eigentlich dann zu erarbeiten und zu helfen, äh, wo liegt eigentlich sozusagen von dem Studierenden äh, äh, dann, wo liegen seine Stärken und, und in welche Richtung kann das gehen und da kann man eben hilfreich sein, aber am, am Ende wird dann jeder so seinen eigenen Ton haben und wenn ich klar spiele, habe ich meinen Ton und äh, das wird auch immer so ja. bleiben. Also ein Aha-Moment von wegen, uh, der ist besser als
0: ich, den kann es dann gar nicht geben, weil selbst wenn es so wäre, wird es immer anders sein.
1: Ich meine, in diesem äh, Musikhochschulkontext äh, mit den vielen jungen Musikern, die ja auch an vielen Musikwettbewerben teilnehmen, spielt Wettbewerb schon eine große Rolle. Ne? Und man empfindet es als junger Mensch natürlich auch so, der eine spielt schneller oder kann schneller spielen oder es geht einfach flüssiger. Und wir müssen ja auch äh, Noten geben, was mir ganz unrecht ist ähm, und bewerten. Und das ist, ist wirklich ein ganz schwieriges Feld. Ich versuche dann immer wieder, das runterzubrechen, natürlich muss man erstmal technische Fertigkeiten äh, erlernen und, und viel üben, ohne das geht es überhaupt nicht. Ne? Man darf darüber aber nicht vergessen, was der eigentliche äh, Sinn des Musizierens ist, warum wir alle musizieren wollen und äh, es darum geht, ähm, andere Menschen damit zu erreichen und, und mit der Musik was zu bewegen und andere zu berühren. Und das, die Gefahr, das zu vergessen, äh, ist sehr groß, wenn man damit beschäftigt ist, jetzt einfach die Tonleitern und die Tüten sich drauf zu schaffen und da noch, äh, da noch schneller zu werden und da noch das mhm. und jenes und so. Äh, und da ist man doch dann als Lehrender ein ganz wichtiges Korrelativ, ne, um das immer mal wieder zurechtzurücken, zu sagen, ja, üb da nur weiter, aber spiel mal die Phrase, Versuch mal, die, die Phrase so zu spielen, dass du das Gefühl hast, da, da, das ist nicht nur Technik, sondern da ist noch mehr.
0: Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR1-Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Heute bei mir ein Mann, der Musik liebt und der Musik lebt. Bernd Ruf ist hier, Klarinettist, Dirigent, Professor an der Lübecker Musikhochschule. Den Lehrstuhl für Popularmusik, Jazz und Weltmusik hat er dort vor 15 Jahren gegründet und leitet ihn seither. Wir haben uns äh, musikalisch, weil wir hier im U sind und nicht im E aufs Du geeinigt. Das wurde mir gleich angeboten. Da sage ich nochmal sehr herzlichen Dank dafür, Bernd. Äh, ich habe deine Homepage gesehen, da steht drauf, Musik ist Sprache und Kommunikation auf allen Ebenen. Vom einzelnen leisen Ton bis zur dichten kraftstrotzenden Klangfläche nimmt uns ihre Energie gefangen, zieht uns in ihren Bann und wir erliegen ihrem meist unerklärlichen Zauber. Sind das deine Worte? Ja. Das sind schöne Worte. Der Engländer würde wahrscheinlich sagen, Music is the strongest form of magic. Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Kannst du sagen, welcher Musikmoment
1: für dich besonders magisch war? Es kann ich gar nicht so, so festmachen. Ähm es gibt immer wieder Situationen, wo man es schafft, äh, ähnlich wie in einer Meditation, alles auszublenden und einfach, einfach dieses Gefühl zu haben, so ganz drin zu sein. Hast du es jetzt aufgeschrieben? Ja, nur als Stichwort. Hast du
0: jetzt Christa Burke aufgeschrieben? Genau. Du standst mit ihm auf der Bühne, bist aber eher zufällig dahin gekommen. <lacht> ja. Das So quasi als Einspringer. Also der echte Dirigent war ausgefallen, der konnte nicht oder war krank oder was. Und dann waren Sie dankbar, dass du
1: vor der Tür standst. Es war kein Dirigent da. So bin ich dann eingesprungen und dann entstand da, war abends ein tolles Konzert. Und dann gab es noch eine kleine Tournee durch dortmund Westfalenhallen, münchen Olympiade Und ging dann gleich und so, weiter noch. So die kleinen ja, Hallen. Schenk des Himmels. Das war eine ja, ja.
0: Äh, äh, ja, unglaubliche das, Story. Ähm, also es ist, es ist unglaublich viel ähm, bei dir, dieses musikalische Arbeitsleben. Das zeigt das ja jetzt allein, diese Geschichte schon.
1: Ähm, Gibt es eine Musikrichtung, die du überhaupt nicht magst? Ja. Fällt mir jetzt spontan erstmal nicht ein. Müsste jetzt drüber nachdenken. Weil die Neugierde ist, ist einfach so groß, dann auch, selbst wenn ich jetzt etwas nicht mögen könnte, dann ein bisschen tiefer reinzuhören, äh, und wenn man das tut, entdeckt man plötzlich die Schönheiten. Und, äh, man wird in jedem musikalischen Stück Schönheiten entdecken. Auf die eine oder andere Weise schon, ja. Also ich meine, wenn man jetzt äh, so Heavy Metal nähme, ne, was zunächst mal sehr laut daherkommen könnte mit so einer metallischen Elektro-Klangwand, ne? Dann ist vielleicht geht es vielleicht um die Energie, die die da freigesetzt wird, ne? die dann plötzlich was, was auslösen kann.
0: Kannst du als äh, ja nun Musiktheoretiker als jemand, der das
1: lehrt, erklären, was einen Titel zum Ohrwurm macht? Also wenn ich es genau erklären könnte, äh, dann hätte ich natürlich schon viele Hits geschrieben. Also es wird immer ein Geheimnis bleiben. Du warst
0: auch mit, ich möchte sie nennen, Ohrwurmzüchtern unterwegs in der Arena auf Schalke. Äh, pur damals mit dem German Pops Orchestra. Äh, 70.000 Menschen tatsächlich dort und für dich ein, ein ganz erhebendes Gefühl, ähm, dass man ja so als Dirigent auch in einem Konzertsaal nicht kennt.
1: Ne? Also im normalen Konzertsaal äh, nicht, ne? weil so ein Konzertsaal ist <lacht> sehr größer habe ich dann erst wieder in Taiwan erleben dürfen.
0: Gänsehaut dann eben auch für den Dirigenten, tatsächlich, mhm. weil diese Menschen mitgesungen haben, weil du die Faszination von den Menschen richtig
1: spüren konntest oben auf der Bühne? Man spürt es auch physisch, ne? also die, die Energie einfach, dass, die, die da freigesetzt wird von den vielen Menschen, das ist schon was Besonderes. Ja. Also wenn so viele Menschen zusammenkommen, egal ob das jetzt ein Fußballspiel ist oder ein Musikereignis und gemeinsam dann äh, so ein Erlebnis haben, dann hat man als Ausführender natürlich auch eine unglaubliche Verantwortung, denn gerade in unserer Geschichte wissen wir ja, wie manipulierbar Menschen auch sind und wie bewegbar Massen dann plötzlich werden, ne, wenn man sie zu, zum gemeinsamen Marschieren bringt, zum gemeinsamen okay. Singen. Und äh, natürlich ist es, das Thema zu reflektieren, natürlich eine Aufgabe von jemandem, der an einer Hochschule unterrichtet.
0: Auf einem Purkonzert kann aber nichts passieren. Das sind die liebsten Fans überhaupt.
1: Also... Unbedingt. Ja? Das, ist, also, das ist unglaublich. Ja. Ich
0: durfte einmal die Sicherheitsvorkehrung äh, bei einem Purkonzert ansagen auf der Hamburger Trabrennbahn und da waren äh, 30.000 Menschen auch davor. deswegen Ich habe nur ein kleines bisschen von diesem großen Gefühl, dass du da gerade ja. erzählst, mitbekommen dürfen. Ja. Ich durfte Hartmut Engler ansagen mhm. und äh, ich musste bei den Sicherheitsvorkehrungen einmal sagen, seid so nett, hier vorne ist noch Platz, ihr müsst alle nach vorne gehen. Wenn du das bei Bon Jovi gesagt hast, bei Bruce Springsteen, keiner hat sich bewegt. Aber wenn du beim Pur-Konzert sagst, ihr müsst jetzt alle mal nach vorne gehen, der Hartmut möchte das. Das, dann machen die das alle. Das war für mich ein, mein bewegender Moment ja. bei einem konzert Und dann ist Hartmut Engler über mir äh, nach vorne geflogen und ich durfte nach Hause gehen. Aber es waren tatsächlich die liebsten und tollsten Fans, die ich je erleben durfte auf irgendeiner Veranstaltung. Und es geht weiter im Takt. Noch so eine kleine Musikformulierung hier, die man damals schon im frühen Radio gerne verwendet hat. Im Takt in diesem Talk mit Professor Bernd Ruf von der Lübecker Musikhochschule, für den es ja von Lübeck aus immer wieder auf Reisen geht weltweit und einmal im Jahr auch nach Halle an der Saale. Das ist jetzt nicht so weit, aber das ist dann doch was Besonderes. Du machst dort Bridges to Classic und da wird immer ein Überraschungsgast dabei sein.
1: Genau, das, äh, die Kombination ist quasi sinfonischer, äh, originaler Händel in Kombination mit Symphonic Rock. Und äh, da haben wir Rock-Legenden zu Gast in jedem Jahr. Äh, Wer war schon damals? Anders. Und, ähm, und da gab es natürlich äh, ganz tolle Begegnungen. Ähm, ein Idol äh, war und ist John Lord. Grand Seigneur, sozusagen des englischen Rocks, ne, der Keyboarder von Deep Purple. Ja, er war da mit seiner Hammond B3-Orgel und äh dann hatten wir eben seine Stücke gespielt und äh, ja, das ja. war sehr imposant. Also, hört mal gleich raus, dass dich das besonders beeindruckt hat.
0: Offenbar mehr als Roger Hodgson von Supertramp zum Beispiel. Nee,
1: Roger Hodgson genauso. Also okay. unglaublich charismatischer Mensch. Ja. Ian Anderson, Jethro äh, Total. Ian Anderson ist ein bisschen schwieriger so in seinem Umgang. Maggie Riley. Maggie Riley, ganz nette Frau, ja. Ist ganz tolle Sängerin. Paul Carrick, Mike and the Mechanics. Ah, das ist ein Urmusiker. Also, der, bei dem, er spielt ja auch jedes Instrument und, und also man spürt einfach so das Musiker sein. Ja. Roger Chapman? Roger Chapman ist ein Urvieh. Der hat erstmal <lacht> sein Mikrofon nach dem ersten Song in die Luft geschmissen und äh, Tontechniker bekam danach ganz feuchte Augen. <lacht> Aber es ging weiter. Und tatsächlich Paul McCartney. Paul McCartney, das ist in einer anderen Liga, ist einfach eine andere Welt. Ne? Weil die, was mit den Beatles geschehen ist in den 60er Jahren, innerhalb von zehn Jahren, bildet eigentlich eine, ein ganzes Jahrhundert ab ne? an Musikentwicklung. Wie die angefangen haben, Rockmusik, Bluesmusik zu covern und dann so Mainstream Musik zu machen, Beat Musik äh, zu erfinden und so ganz in dieser Welle zu sein und dann da rauszugehen und und äh, in der Zeit, wo sie gar nicht mehr live aufgetreten sind, nur noch im Studio gearbeitet haben. Ganz äh, moderne für die damalige Zeit Geschichten zu machen und äh, überhaupt ein Konzeptalbum mit Sgt. Pepper dann zu entwerfen und diese das ist enorm. Das heißt, da war eigentlich schon Geschichte. Und man glaubt gar nicht, dass so jemand noch, noch weiterhin wirkt, was er ja tatsächlich immer ja, noch tut. Ja. Und dann kam es 2005, gab es eine benefit Gala äh, damals, Adapt a Minefield, äh, unter der Schirmherrschaft von seiner damaligen Frau, Heather Mills McCartney. Und äh, da hatten wir dann äh, mit dem John Pops Orchestra dann Musik von ihm gespielt. Er hat ja auch sinfonische Musik geschrieben und er war dabei. Und äh, war Cat Stevens hatte seinen ersten Auftritt wieder. Es war eine ganz verrückte Veranstaltung.
0: Wie viel Zeit braucht so ein gemeinsamer Auftritt? Also wie viel Zeit der Vorbereitung? Die ist ja wahrscheinlich nicht da. Du wirst dich ja nicht mit Paul McCartney oder, oder Maggie Riley groß treffen können. Man verständigt sich irgendwie oder tut man das kurz vor dem Auftritt?
1: Also es, es wird natürlich vorher die Noten ausgetauscht ne? und dann bereite ich das Orchester schon mal vor und haben da die Proben und die die Band auch. Und dann gibt es eben ein, zwei Tage unmittelbar davor dann für die Proben. Und inzwischen sind die Kollegen ja auch ein bisschen älter, da muss man sich auch über die Tonarten nochmal unterhalten. und vielleicht Weil die, sie die nicht mehr so ganz treffen dann tatsächlich? Ja, weil die Höhe dann... Gerade Aha. bei den Rocksängern ist die Höhe natürlich schon schwieriger. Ja. Dann darf man dann schon mal einen Ton runtergehen oder so. Und das sind so Geschichten, die man natürlich dann im Vorfeld dann auch spricht. Einen habe ich noch, so ein Postkartenmusikspruch
0: könnte für dich komponiert sein. Menschen, die mir neue Musik zeigen, sind die Besten.
1: Stimmst du zu? <lacht> die Besten weiß ich jetzt nicht. Es ist jetzt nicht alles automatisch das Beste, was jetzt neu ist. Äh, aber neugierig macht mich das auf jeden Fall. Ja, Welche Menschen
0: haben dir neue Musik gezeigt?
1: Das sind äh, zum einen mein enges Umfeld, also meine musikalischen Partner, Freunde, äh, Studienkollegen und äh, bis zuletzt der jüngste jetzt, mein Sohn Ilja, der ganz eifrig komponiert und äh, Ideen hat, auf die ich selbst nie kommen könnte, würde. Das Faszinierende ist eben an neuen Kompositionen oder wenn man sich beschäftigt äh, und was, was Neues sieht, dass es einem Horizonte eröffnet oder, oder Dinge mitgibt, wovon man vorher nicht wusste, dass das sowas möglich ist, hm. ne? wie mit jeder Erfindung eigentlich. Glaube ich. Hier ist NDR 1 für den Nord und bei mir ist
0: Bernd Ruf, Professor für Popularmusik, Jazz und Weltmusik an der Lübecker Musikhochschule. Da geht so viel Sendezeitflöten, allein deine ganzen Titel erstmal hier zu erwähnen. Und deiner Professur Profession entsprechend tanzt du auf vielen Hochzeiten, um es mal so zu nennen, also über musikalische Grenzen hinweg. Oper, Jazz, Latin, Pop, Rock, Classic, dir ist da gar nichts fremd. Du hast schon mit vielen Künstlern auf dem ganzen Globus zusammengearbeitet. Hast du zu Hause so eine Karte, auf der du die Länder wegrubbelst, in denen du schon überall gewesen bist? <lacht> also meine Frau ist Reisejournalistin, die hat
1: so eine Karte tatsächlich. <lacht> aber das ist ja dann vielleicht ähnlich. Also ich hatte tatsächlich früher mal eine Deutschlandkarte und habe so begonnen, so die, die Orte in nein. Deutschland so anzupinnen. Und das habe ich dann bald aufgegeben. Ja, aber die Weltkarte hängt noch nicht. Ich meine, ist
0: ja einiges zusammengekommen, oder? Ja, doch. Ja. Du warst beim Philharmonischen Orchester äh, in Ungarn, in Rumänien, bei Zweien, ne? in Polen, in Kroatien und jetzt gehen wir ganz weit nach rechts auf der Karte nach Taiwan. Mhm. Da sollst du tatsächlich sowas wie ein Star sein. <lacht> Warum? Man erkennt mich da an meiner Frisur. Ja, die sehr, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist ja Radio, die sehr beeindruckend ist. Also die hat auch sowas Dirigentenmäßiges. Oben nicht mehr viele Haare, eigentlich gar keine. Dafür aber an den Seiten noch sehr lang und wallend. Das heißt, wenn du den Taktstock äh, schlägst und äh, dich rhythmisch bewegst, dann Wackelt auch immer das Haar mit. Ich sehe es ja leider nicht.
1: <lacht> Oder Na, zum Glück. Ja. Es
0: gibt schöne Videos. Schauen Sie das an. Bernd ruft bei YouTube. Das sind wirklich sehr eindrucksvolle äh, Videos auch, wie du da stehst. Nee, es ist so eine, so eine Künstler-Dirigenten-Frisur tatsächlich. Und, äh, aber das wird ja nicht der einzige Grund sein, dass die Taiwanesen sagen, ach guck mal, der hat eine komische Frisur. So komisch ist sie ja gar nicht. Was, was ist der wahre Grund?
1: Also die Story ist sie, dass ich im Herbst 2014 einen Anruf bekam äh, aus Taiwan ob ich mir vorstellen könnte, mit einer Band ein Orchesteralbum aufzunehmen in, in Deutschland. Und äh, dann äh, hat sich herausgestellt, dass diese Band äh, die Number One Band in Taiwan ist, nämlich Soda Green oder wie die Taiwanesen sagen Sudalü. Mhm. und äh, dass sie gerade einen größeren Albenzyklus Erarbeiten mit vier Alben ja. in verschiedenen äh, Metropolen aufgenommen, in Taipei und London und äh, Peking. Und das Winteralbum sollte mit Orchester, aufgrund der europäischen Orchestertradition, eben in Berlin sein. Und äh, dann saßen sie da mit Tränen im Regieraum und, und waren ganz ergriffen von diesen. Aufnahmen und vom Orchester klang, da hatten wir es ja vorher schon mal, ne, weil, was so ein Orchester auslösen kann. So, und dann sagte mir der Will, also und wir müssen das live spielen in Taipei. Da sage ich, ja gut, können wir machen. Mit welchem Orchester? Ja, mit deinem Orchester. Ich, also mit 60 Leuten? da. Ja, ja, mit 60 Leuten. Ja, ja. Okay. Und so hatten wir dann im Dezember 2015 drei ausverkaufte Konzerte äh, da in der Taipei Arena, also so wie O2 Arena oder, oder. so, ähm, dann eben mit Soda Green und äh, Jam Pops Orchestra und das war ein unglaubliches Erlebnis. Ja, Soda Green ist wahrscheinlich, du hast gesagt Nummer eins
0: sowas wie hierzulande so, Silbermond oder äh, wahrscheinlich noch höher. So wie hier Grönemeyer. Grönemeyer, okay. Also jeder kennt Soda Green, jeder liebt Soda Green und kennt jetzt Bernd Ruf und sein Orchester. Und wir kommen jetzt zum Allegro dieser Talk-Komposition, die Schnellfragerunde. Ähm, Professor Bernd Ruf ist bei mir. Professor für, was ist es denn offiziell, für Musik, für Popkultur, für Jazz, für, also was würdest du jetzt sagen? Ich bin Professor. Man kann auch sagen, für außerklassische Musik. Für außerklassisch <lacht> außerirdisch gute, außerklassische <lacht> Musik. Äh, also kurze Fragen, schnelle, kurze, lebhafte, spontane Antworten. Das wäre schön. Ich darf einzählen, kann ich gar nicht. Ich bin sowas von unmusikalisch, ich zähle nicht ein. Es geht einfach los. Schlager oder Schostakowitsch? Schlager. Ach, Beethoven oder Beach Boys? Beethoven. Also doch nicht nur außer klassische Musik. Wenn ich tanze, dann? Singe ich. Ist das so? Dazu. Ja. <lacht> äh, bei diesem Projekt möchte ich die erste Geige, hätte ich fast gesagt, in deinem Fall die erste Klarinette spielen.
1: Beethoven-Sinfonie. Stille genieße ich, wenn? Ich ganz für mich alleine bin. Schiefe
0: Töne sind für mich. Inspirierend. Ist das tatsächlich so? Ja. Also als Experte nicht so, dass die Zehennägel sich aufrollen.
1: Moment, nee, da kann eine neue Idee daraus entstehen. Ah, okay. Und äh, das ist ja so ein Lebensbruch. Ne? Das Scheitern gehört zwingend dazu. Aber im, im, im Scheitern oder wenn man jetzt schiefe Töne als Scheitern interpretieren wollen würde, dann öffnen sich da ganz neue Türen vielleicht. Ne? Etwas, woran ich jetzt zunächst nicht dachte. Ich sehe das neu, wenn ich meinen Kindern beim
0: Musikunterricht zuhöre. Am Lehren liebe
1: ich. Den äh, Kontakt und die Kommunikation zu den Menschen. Das sagen meine Studenten über mich. Oh je, oh, da, da musst
0: du selbst fragen. Ich hoffe, sie sagen nicht nur oh je. <lacht> Mit dieser Musik stehe ich morgens auf. Stille. Erstmal Ruhe, okay. Als Schlaflied höre ich. Auch stille. Ach, stille. Mein Lieblingsplatz rund um Lübeck ist.
1: Holzentor, alle. An meine badische Herkunft erinnert mich. Äh, ja, Gengenbach natürlich. Badischer Badisch, Wein. Hast nichts zu Hause in Schleswig-Holstein. Da hast schon badische Wein im Keller. Badischer Wein, selbstverständlich.
0: Spotify oder Schallplatte? Spotify berufsbedingt. Schallplatte. Ähm Privat. Mit dieser Eigenschaft schaffe ich Disharmonien. Manchmal lange zu ruhig zu bleiben <lacht> und innen brodelt es dann und man <lacht> genau. würde sich wünschen, dass es vorher schon mal rausgekommen wäre. Aber die anderen regen sich schon auf, das. <lacht> und mit diesem Künstler würde ich gerne noch mal auf einer Bühne stehen. Sting. Tatsächlich, das ja. kann man wieder aus der Pistole. Schon mal gefragt, eine Chance verpasst. Sagen ah, wir mal. So.
1: Okay. Also ähm. Der kommt doch noch hoch. Den wollte ich tatsächlich mit dem, das, das, das steht noch aus. Das ja. ist noch so, weil ich finde ihn einen ganz faszinierenden Musiker und Menschen auch. Ich wünsche dir, dass das klappt irgendwann.
0: Ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass noch sehr viel klappt bei diesem Professor Bernd Ruf, dem Professor aus Lübeck für, ich saß es einfach nochmal, den Pop-Professor, wie wir vorher gesagt <lacht> haben. Danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Immer Dienstagabends ab 8. Andresen. Der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein.
1: Moin.